0: мне сказали «бивикли». Это, наверное, хорошо.
1: Эти твои оценочные суждения «хорошо», «плохо» я даже не знаю. Что бы сказали буддисты? Mm, ну, опять это это шорткат
0: к тому, что мне кажется, что это хорошо. Я говорю просто «это хорошо».
1: Твои шорткаты, понимаешь? <laughs> мне нужно повесить распечатку. Там должен более эффективно. Хорошо, мне кажется, что это хорошо. <laughs> а если это вот хорошо, <laughs> просто как хорошо?
0: Это же все равно наше субъективное восприятие. Привет. Доброе утро Да, действительно, утро, мне кажется, у нас из крайности в крайность бросает Прошлый раз был, наверное, самый поздний да, эпизод, как мы говорили Ну, вернее, самое позднее время записи эпизода В этот раз,
1: похоже, самое раннее mm -hmm. Ну, посмотрим, как все пройдет Позднее, кстати, мне неплохо зашло Мне кажется, был хороший выпуск
0: это да. Но я, тем не менее, не могу тебя не спросить, зачем у тебя за спиной висит то ли индийский, то ли ирландский флаг. Я вот отсюда не могу разглядеть.
1: Кстати, на видео его, наверное, не видно. Вот так. Да, это ирландский флаг. Ну, так сложилось. После поездки в Ирландию я привез ирландский флаг. И он здесь висит. В назидание а, потомкам. Он... Это была большая международная не знаю, не выставка. В общем, ивент, на котором в конце мы с ирландской командой обменялись флагами, они поехали с украинским, а я вернулся с ирландским. Никогда не знаешь, где тебя найдет флаг. Логично. Да,
0: обмениваться флагами это хорошо, но надо переходить и к адженде, которая у нас есть. я вот смотрю на первый вопрос из фоллоуапа, и мне кажется, мне кажется, что мы на него уже ответили, зачем нам YouTube-версия.
1: Нет, вопрос э, не мой. В смысле, не без слов, а который мне принадлежит. Okay. Э, один из слушателей спросил «Ребята, вы уже подкаст. Зачем mm -hmm. все вот это вот мишура в виде каких-то дополнительных каналов, которые только раз фокусируют внимание? И если уже делать подкаст, то делать подкаст и только подкаст. все эти ютуберские замашки до добра не доводят. И я подумал, что было бы неплохо, наверное, еще раз проговорить, что подкаст подкасту рознь, да, и про видеосоставляющие может быть даже в других подкастах, которые mm -hmm. ты знаешь и видишь. Ну да, можно попробовать. Но как бы
0: для меня главная цель того, зачем делается, зачем я, я в основном делаю этот YouTube, наш, вернее, как, публикую наши выпуски на YouTube. Затем, что, в отличие от обычных правильных, вот как, наверное, сказал бы тот, тот слушатель, кстати, ему большое спасибо за то, что он слушает и задает вопросы. Вот. В отличие от правильных подкаст приложений которые установлены у считанных единиц, тех, которые уже слушают подкасты. У людей, которые приходят, условно говоря, с улицы и услышали про, про тебя, про меня, про Грея, про любой другой подкаст, им для того, чтобы его послушать, нужно проделать весьма нетривиальные вещи, которые разнятся от подкаста к подкасту. Либо нужно установить приложение какое-то, вот Apple подкаст, другой подкаст, там найти, скачать, найти эпизод и послушать его. Может быть, можно пойти на сайт, но не все подкасты, ну, многие, но не все подкасты на своем сайте публикуют это в таком, в таком виде, что там это можно послушать. И опять же, это каждый раз по-разному в каждом подкасте. А YouTube, как это странно бы не звучало, это штука, которая работает на любом устройстве, которое движется. И причем работает плюс-минус одинаковым и привычным для пользователя способом. Ну, у человека либо установлен YouTube, приложение, Как приложение, если это речь идет о мобильном телефоне, либо он в веб-браузере работает так же, как, как и в мобильном приложении. Поэтому если дать кому-то ссылку на YouTube, чтобы он послушал,
1: то он сможет начать это делать в один клик, без каких-либо телодвижений. Давай сделаем опрос. Мне реально интересно, у нас же как бы где-то показывает статистика сотни разных слушателей, mm -hmm. и мы Догадываемся, что они слушают как-то, да? Там кто-то через приложение, кто-то через сайт, кто-то через YouTube, кто-то еще откуда-то. А, может быть, сделаем короткую Google-форму с вариантами, как, как нас слушают, просто чтобы понять, насколько много у нас таких трушных слушателей, которые прямо считают, что это подкаст и, и все остальное елись или слушатели на YouTube. Я так понимаю, что эту же ссылочку можно прикрепить на все источники, чтобы ее в Show Notes просто кликнули. Да, и... да,
0: да. да, да,
1: да. Сделаем такой опус
0: опрос, да? что утра еще еще дается, дает о себе знать. да, опрос, где вы слушаете нас или другие подкасты? чем чем пользуетесь для того, чтобы слушать? YouTube, аркастом, Apple подкастом, Google подкастом, сайтом,
1: чем еще, может, SoundCloudом, чем-то еще, да? Будет Uh, я думаю, что можно даже написать самые популярные приложения, чтобы и не только понять, это подкаст приложения, но и что за приложение. Uh -huh. all right. uh, ты там до того, как нас занесло стикерами, <laughs> писал, что у тебя был еще один all hands Meeting. Да, да, в чатике я
0: как-то написал, что я вот собираюсь пойти на очередной all hands Meeting. Ну, как, как пойти? Посидеть, послушать даже думал, может быть, не идти, потом, может быть, запись как-то на, на ускоренной <laughs> перемотке послушать. Ну, как бы все, все та, та, же, та же самая история. Я еще раз понял, что вот, ну, персонально для меня важным в такого рода действиях является то, чтобы, если где-то рассказывается какие-то высокие материи, чтобы они были привязаны к земле. Потому что, когда говорится что-то, сейчас цитирую, «that will catapult us into a massive position of leadership», нет цитаты. Ну, мне плакать хочется и вырывать на себе оставшиеся волосы. Что, не что это хочешь это быть in the massive position of leadership? Это же отличное место. Ну, наверное. Наверное. Это какая-то как, какая как <laughs> нирвана. Бизнес нирвана, в которую все пытаются попасть, как викинги хотят попасть в Альхалу, так и бизнесы хотят попасть в massive position of leadership. Нирвана в Что дальше? ACDC? Может быть, может быть. Ну, в общем, такое. Я каких-то новых мыслей оттуда не привез, просто <с, <с, старые
1: как-то как подтвердил. Как перевести Rainforest?
0: Усилил. Но, ну вот, да.
1: Английский язык своими <с, приставками <с, и оборотами очень богат. Слушай, а ты когда-нибудь встречал слово английское efficacy? Нет. Я недавно на него наткнулся, смотрел на список needs э, и готовил один хэндаут для встречи. И наткнулся на слово efficacy в, в списке потребностей людей. И для меня это слово новое, я до сих пор не могу понять. Ну, точнее, оно-то по смыслу не новое, но в русском языке, мне кажется, аналога я даже не знаю. Это ability или desire, там, в зависимости от контекста, to achieve desirable result или to get things done. То есть, знаешь, вот есть люди, которым прямо важно закончить то, что они начали, и они без этого чувствуют себя некомфортно. Это need for efficacy. Или efficacy – это еще ability – доводить дело до конца. Но одним словом это звучит очень круто. Я все пытался найти аналог. Все контекстные переводчики предлагают слово «эффективный», но это другое. Целеустремленный. Все равно ты может быть дофига устремленным, но не, не заканчивать. Я устремляюсь очень активно, да, но, но не дохожу до конца. Поэтому такое, даже все эти результаты ориентированные и так далее, это все равно mm -hmm. нетро. Это вот именно, значит человек, который gets things done. И это очень крутое слово. Ну, да, такое получается очень крутое,
0: точное, нишевое слово для, Емкое, да? кон есть, для конкретно он... одной вещи. Как иероглиф.
1: Я теперь думаю, что либо его придется Представить в русский язык И использовать как транслит У тебя отличный эфикаси Либо придумать аналог
0: Да, так говорит На каком-нибудь ревью-митинге Тебе не хватает афикации
1: Или как это? Да, наверное, эфикации Эфикации Ну, так ладно Не все правильно поймут для меня это слово, оно, значит расставило как все, все точки над «и» просто. Я понимал, чего мне не хватало в моем английском последние полтора года. Вот его.
0: Бизнес-инсайдер, правда? Бизнес-инсайдер, да. Ну, так это разошлось по каким-то кругам, которые, на которые я краем, краем глаза смотрел. Статья про то, что Microsoft внезапно в виде эксперимента сделал через четырех дневную рабочую неделю, и это привело к тому, что как это говорится, productivity massively boosted by 39%. В каком-то месяце августе Microsoft Japan, какой то из подразделений Microsoft Japan провело эксперимент, когда всех принудительно выгоняли на 4 дневную рабочую неделю, и при этом продуктивность всего этого дела выросла на 39%. У меня как бы это удивило. Все шарили, типа, вау, все, все понятно. Теперь все, всем на четырехчасовую рабочую неделю сразу дает буст продуктивности. У меня так не работает. Я пошел смотреть, где же, как же, что же. Статья, на которую ссылается Бизнес-инсайдер это что-то в блоге Microsoft, в котором написано, что Microsoft Japan провел эксперименты, опубликовал результаты, и все. То есть, вот такая коротенькая статья на английском. Ссылка на блог на На японском Microsoft, естественно, на японском языке. Но мы же тоже в, на работу не в валенках ходим. Включили Google Translate, и он показал такое большое обширное исследование, которое заключалось в том, что в августе вот этого года они в каком-то подразделении как я понял который занимается продажами и чем-то таким решили сделать четырехдневную рабочую неделю при этом платили людям за 5 дней то есть это был оплачиваемый как отпуск или что-то такое раз в неделю и по результатам этого оказалось что в этом году против прошлого года в августе 2019 против августа 2018 продуктив которую они мерили продажами или чем-то таким, что делал вот этот вот выросло на 39%. Like, what? При, при этом у них там график на этом японском сайте есть график под 2016 год, 2017, 2018. И оно с 2016 до 2017 до 2018 тоже росло. Но ну, может там проценты не написаны, но на графике оно все время росло.
1: А у них было без вот этих дня 3 рабочих, дня, 4 рабочих. То есть переход на четырех дневную рабочую неделю Это на самом деле с трех рабочих рабочей недели. Они добавили еще один день О, Все думают, что кстати, они перешли с пятидневки
0: Они на самом деле с вот, трех... Вот выглядит прям график Прям вот так вот и выглядит Что они так понемножку-понемножку росли Ну... Но... Ну, вот как, как обычно, да, кто-то что-то, слово какое-то написал, как померили, насколько это достоверно, насколько одно связано с другим. Я себе могу представить, что если бы они вообще не работали в этот август, то результаты у них, наверное, были бы лучше, чем за прошлый август, потому что, ну, это там продажи какие-то, оно идет, потому что оно идет, потому что там инфляция, потому что рост, рост клиентской базы и все такое. Это вообще был бы бомбический результат. Мы отправили всех Домой никто не работает, а продуктивность выросла на сколько-то там процентов. Поэтому не, не верьте всему тому, что пишут в интернете разные бизнес-инсайдеры и тому подобное, журналисты.
1: И, и, и при этом, как раз пока мы говорим, в BabyClechart приходит сообщение от Павла со статьей на Medium, про настройки телефонов. <смех> И у меня была история, как я не видел твои нотификации целый день. <смех> я буду <смех> даже больше, чем целый день. <смех> ну да, там получается с утра до сутки, или даже чуть больше. Но в целом, я думаю, что мы статью Павла тоже сюда добавим, про notific notifications. У меня, кстати, еще дополнительная боль вокруг телефонов. На последней презентации Apple они же сказали, что перестают с SE-модель. Uh -huh. это мой любимый размер 4 дюйма, это же то, что нужно чтобы был хороший маленький телефон и я так понимаю, что у меня осталось считанные годы и все и мне придется переходить на Nokia такую аналоговую, без всяких тачскринов, потому что mm -hmm. я, я походил с десятка месяц и, ну вот честно он, он огромен а SE это правильный размер для смартфона у меня есть для тебя две
0: хорошие новости в этом, как говорят на английском, in this department. Первое это то, что вроде бы, как ходят слухи, что Apple выпустит SE2, который будет лучше, быстрее и там волшебнее, чем прошлый SE, но такой же маленький. Вроде как есть такая информация. А вторая история это то, что он прекращает, прекращается поддержка. Скорее всего, означает, что ты туда не можешь поставить iOS 13. Да. И, и это тоже хорошая новость, потому что iOS 13 полностью соответствует своему номеру, и я на свой телефон, хотя он и поддерживает эту операционную систему новую, я до сих пор не решился его ставить, потому mm -hmm. что как послушаешь какие-то подкасты Apple энтузиастов, и их боли и плачи, Apple энтузиастов на минуточку, то всякое желание отпадает, поэтому... Я думаю, что ты ничего не потерял Пока
1: Пока. Я просто догадываюсь, что сейчас все Приложухи начнут обновляться До 13 потом до 14 потом до 15 И в какой-то момент начнется Этот. Лаги с онлайн-банкингом и какие-нибудь еще истории У меня, в принципе, не так много юз-кейсов для смартфона Но я прогнозирую, что через Полтора-два года передо мной Станет выбор, и если они не выпустят SE То я не знаю, что делать, потому что я не хочу Большой телефон а, и я не хочу андроид У меня не так много вариантов Беда
0: Ну, я думаю, что они к тому времени Что-нибудь для тебя придумают
1: А Павло, спасибо за ссылку Я обязательно после эпизода ее посмотрю Кто такой новый менеджер? Новый team member? Это
0: тоже продолжая тему Про разные митинги Я еще на одном митинге был Как-то часть моего рабочего дня связано с участием во всяких разных митингах, и на этом митинге вместо того менеджера, который их обычно проводил, такого senior менеджера, пришел, ну не, не вместо пришел, а пришло известие, что вместо старого менеджера будет новый менеджер заниматься вот этими вот активитами, и он mm -hmm. пришел на митинг, и, соответственно, там его ну, нужно было как-то представить, да, приходит старый, вот пришел был менеджер ведущий Вася, теперь будет ведущий Петя. Нужно про Петю что-то рассказать. И вариантов того, как это сделать, их есть как минимум несколько. Да. Можно просто про нового человека этого рассказать. Да. Можно попросить его самого рассказать о себе. И вот в данном случае... Мне кажется, они поступили правильно, поскольку это люди более синеры. Он попросил нового человека рассказать о себе, но он начал рассказывать о том, где у него живет, и как, сколько у него жен и детей. Ну, вот что-то в таком, в таком случае. я задумался, Сколько у него жен? Ну, ну это такая фигура речи. Жена-то у него одна, а детей, по-моему, больше, чем один. Но я так до конца не понял, зачем мне, зачем мне эта информация. И вот я и задумался о том, а как, как вот лучше всего, эффективнее, как мы любим говорить, представлять нового человека, в зависимости от того, какой это просто новый член команды, или новый менеджер, или новый CEO, что говорить, что не говорить, как ты думаешь?
1: Ну, мне нравятся introductions, которые делают заранее в письменном виде, они обычно более concise, потому что когда ты начинаешь говорить вслух, включается куча всяких непонятных историй, эмоций, или еще чего-то. А ситуация, если у тебя... Текст, да, то ты туда вписываешь Только самые важные, нужные вещи Поэтому мне нравится, когда такие вещи Сделаны мы до встречи там серии, К нам присоединится Габор Габор красавчик Вы к нему обращаетесь По таким-то поводам Окей и... okay. Не красавчик, судя по
0: твоей реакции но... Не, ну это такое Немножко, наверное Не Слишком неформальное Определение
1: да, я согласен. Это была, как ты говоришь, фигура речи. Mm -hmm. Но мне кажется, что самое важное – это его скоп обязанности, То есть он полностью заменяет прошлого менеджера или mm -hmm. какую-то часть его функций, а репортинг остается. Ну, в общем, как, как изменяется процесс взаимодействия. А вот эти personal аспекты на данном на первом этапе меня не очень интересуют. Потом, если они захотят сделать какие-то small talk или пообщаться в личных чатах, пожалуйста, это, это можно делать. А mm -hmm. как же ну, рассказать про свой опыт, что я
0: уже менеджал такие большие команды, или это будет моя первая операция подобного
1: масштаба? А какой value для участников это дает? Если там, осторожно, я новичок, mm -hmm. надо, не тыкайте mm -hmm. у меня mm -hmm. палкой. Это как спикеры, которые говорят, там, извините, я очень волнуюсь, Это у меня первое выступление на украинском, английском, итальянском, японском или еще каком-нибудь языке, поэтому mm -hmm. там не сильно меня бейте. Это, ну, это будет очевидно, понятно и так далее, и все равно никто не будет бить, и того, что ты предупредил, легче все равно никому не станет. Поэтому такой это больше акт какого-то селф-шейминга, чем... То есть ты говоришь, а что... Это так... если у тебя мало опыта, если у тебя много опыта, то это вообще зачем? Если, типа, да я суперстар, я сейчас всех так за менеджер, что вы будете просто по струнке бегать, репорты будут от зубов отскакивать, а Джира будет автозаполняться. Ну, это было бы неплохо, кстати.
0: <сí <rape> <сíф> И, <сíф> иметь менеджера с такой суперспособностью. То есть ты говоришь о том, что -то, какой-то такой вот персональной или персонально-профессиональной информации вообще в
1: таком случае мне нужно давать. Ну, блин, ссыл ссылку на LinkedIn прикрепите к email introduction и пусть люди, кому нужны скиллы, предыдущий опыт, придут, посмотрят. Но я, как правило, когда знакомлюсь с людьми, я... Мне не сильно важно, сколько он лет CEO, в каких компаниях до этого он работал и так далее. Я с ним пришел говорить по конкретному моему вопросу, и мне важно, чтобы он себя адекватно повел это все. Нет,
0: подожди, подожди, тут, наверное, надо уточнить, что речь идет не о... Как бы менеджере внешнем с которым ты взаимодействуешь как бы в другой компании а вот ну, в твоей вот я не знаю у вас же тоже есть какие-то разные отделы да есть отдел английского языка есть отдел коммуникации да есть руководитель отдела английского языка есть руководитель отдела коммуникаций и ты как сио решил поменять руководителя английского отдела английского языка на какого-то другого человека и вот у них первый такой вот командный митинг, где приходит этот новый человек и
1: начинает действовать в роли вот этого нового менеджера. Ты... Я говорю, что это Даша, Даша будет заниматься вот этим, мы будем ей помогать, чтобы вместе все работало хорошо, период. А... Мне кажется, что истории про профессионализм, experience и так далее, они все равно слова, да, то есть... Uh -huh. Первая неделя работы всегда показывает, насколько человек профессионал или нет Его первый фолл-ап, который он пишет, То, как он себя, собственно, на митинге поведет Как он будет участвовать, фасилитировать Какие вопросы будет задавать и так далее а от того, что ты скажешь, что он там гиперопытный и так далее Респект от этого не появится Но я знаю очень мало факторов, которые во мне вызывают респект Только в графе achievements в серии там Сделал вот это, ну ты крутой
0: ну тут я, наверное, не говорю про то, чтобы попытаться вызвать респект, а про то, что просто как-то чуть-чуть лучше узнать человека, нет, чтобы ну, чуть более близкие, хоть, хоть на миллиметр отношения построить. И, И даже, ну как бы еще одна важный аспект, который, мне кажется, здесь присутствует, это если ты ты как какой-то руководитель меняешь руководителей, которые тебе м -м, репортят. То это же твое решение, и это решение тоже
1: местами неплохо было бы хоть как-то объяснить. Нет, я, я свое решение буду объяснять, но оно все равно описывается на том, что серии у нас новый человек, uh -huh. теперь все будет работать вот так, потому uh -huh. что мы хотим там, сделать что-то, а не потому что этот человек лучше, чем предыдущий человек, или хуже, чем предыдущий человек. Мне кажется, что вот ты говоришь про функцию, которая Icebreaking, то есть про... Uh -huh но она не решается формальным представлением. В одной из американских компаний, с которыми я работал, меня просили записывать короткое 90-секундное видео про себя, <связывающие> его прикрепляли к моему профайлу, и у них там была внутренняя система, где люди могли посмотреть на меня, разговаривающим о чем-то, о чем я хочу. Это было optional, то есть это не то, что всех людей заставили <связывающие> посмотреть это, но те, кому интересно, кто я такой, они могут зайти туда, почитать информацию обо мне, посмотреть этот видосик и так далее, но это не и навешивается на всех участников, которым, в принципе, пофиг, кто я такой, потому что со мной на этом митинге взаимодействовать будут всего два человека из пяти, например. Остальным трем вообще как бы, ну, появился новый аватарчик где-то в хэнгаутсе, и пусть себе там висит. Поэтому мне кажется, что в, кон в контексте каких-то, знаешь, регулярных уже выстроенных процессов э, такие штуки больше отвлекают. Ну, я тут с тобой
0: не соглашусь. Мне кажется, что вот этот вот редакшн, он определенную роль все же играет. Он, конечно, не решает всех проблем, которые возникают от появления нового члена в команде или в каком-то коллективе или группе, которая работает над какой-то задачей. Но, тем не менее, это такой вот небольшой, но достаточно важный элемент того, чтобы побыстрее с этим человеком установить какие-то взаимоотношения. И я думаю, что, ну, вот рассказы слишком уж персональные про то, что я люблю серфить и все такое, это, наверное, лишнее на таких ну, на таких а какой-нибудь рассказ о, ну, о том, что ты считаешь важным в своем, если действительно просят тебя самого рассказать или или кто-то или менеджер рассказывает о своем решении, то какой-то вот такой профессиональный бэкграунд, который дает основу для решение, которое было принято, или для того, как, куда, что будет развиваться дальше в
1: таком минимальном виде, мне кажется, mm -hmm. вполне уместным. Ну, я не говорю, что это вредно, я не понимаю смысла этого, потому что для меня более эффективный метод, например, на твоем же примере с менеджером по коммуникации, я бы сделал лучше пятиминутные созвоны с теми людьми, с которыми он будет взаимодействовать на троих. Коротко представил, что там, Катя — это Маша, Маша будет делать это, Катя делает вот это, вы будете взаимодействовать таким образом, пообщайтесь пару минут, дропнуть, и пусть люди знакомятся сами. Мне кажется, что ничего более ice breaking, чем короткая one-to-one -one беседа никогда не произойдет. Это как, знаешь, вот сравнить ice breaking на конференции, когда спикеры про себя там рассказывают на слайде какие-то истории, versus coffee break, когда ты подходишь к человеку и говоришь, там, привет, я оттуда работаю там-то, делаю то-то. Это все равно выстраивает намного более сильный connection, чем любой слайд, любая картинка, любые шутки и любой способ представления человека в группе. Ну,
0: это это да. Вот, кстати, у меня, вот то, о чем ты говоришь в чек-листе в моем внутреннем, того, когда я начинаю работать где-то в новой команде или в новом окружении это, там в первые же дни провести ван on one со всеми людьми, которыми мне придется взаимодействовать и даже может с большим количеством людей там с чем с кем мне придется взаимодействовать, взаимодействовать и с его менеджером к примеру, это да, это безусловно важная история, но мне тем не менее кажется, что вот такой вот начальный интердакшн на всех, он тоже, тоже важен, потому что если ты вот так вот один на один делаешь как, с какой-нибудь ну, условной Леной, да, назовем, ты говоришь, о, вот теперь у тебя менеджером будет место Коли будет, будет Петя. И Лена тут же в чате пишет своим коллегам, ты представляете, там, Петю уволили, вместо него теперь Коля, вот тот Коля, про которого мы знаем, что он ничего не умеет. И... и понеслась вот такая-то вот динамика, которая, может быть, тебе не нужна. И вот Чувак, интенс... если я нанял
1: менеджера, который ничего не умеет, эта динамика понесется все равно в твоем а это, примере. Это, это не зависит от того... Даже если я его представлю человек. и скажу, смотрите, это Коля. Коля да, сделал вот да. это и учился на этих курсах. Ну, в команде уже есть представление о том, что Коля ничего не умеет. Это ну, никак его не спасет. То есть мой ну, formal introduction ну, не сделает его профессионализм
0: выше. Он, он, он не сделает, но он позволит тебе как менеджеру лучше контролировать происходящее, потому что начальный так, месседжер не, будет исходить не, из? От, мне от кажется, тебя. это иллюзия. Это иллюзия. И,
1: причем я я еще раз говорю, что я не против э, общего, например, имейла, который интродюсит новый ролик, когда они произошли из серии. там. Кто-то не будет, а Коля теперь будет занимать его место. Но... Я не понимаю, зачем это делать на каких-то групповых колах. Ну, чтобы внезапно не появился. Ну, окей. Мы... У этого есть еще часть дискриминации. Понимаешь, когда новый человек приходит в уже работающую команду, uh -huh. мне не нравится тот факт, что все остальные сидят и слушают. Знаешь, с попкорном сидят, типа, давайте расскажите, кто этот чувак. Если уже знакомить, то знакомить всех, да? Потому что человеку, который представляет, тоже прикольно знать, кто остальные люди в этой команде. Да. Этот и это как бы еще тогда, потому что недостаточно сделать формул интердакшн, что это Маша, Маша будет менеджить, она вот профессионал и так далее, а вот такие все люди они тебе потом как-нибудь представятся? Ну, согласен с тобой,
0: и там, наверное, уместно, если это не 40, 20, 50 человек на этом звонке или на этом совещании, то попросить всех пару слов рассказать о том, чем он кто он, такой, как его зовут, чем он в компании, ну, не в компании, а в этой команде занимается, какие-то текущие проекты, это тоже вполне...
1: Ну вот, именно поэтому, мне кажется, что люди, которые напрямую взаимодействуют с чем-то, если написать один имейл на них всех и сказать, что кто с кем как будет дальше взаимодействовать, знакомьтесь и так далее, а потом сделать им бантуваны, это все равно выполнит эту же функцию знакомства и разобьет лед намного лучше, чем публичное представление человека ну, еще раз я говорю, что можно добавить к этому дополнительные источники, там, ссылку на твой инстаграм, сказать, что здесь Дима фотографирует, а здесь он подкаст ведет, идите слушайте. Если хотите. Тоже вариант. Ну, как говорится, сколько школ, столько и
0: мнений. Казалось бы, такая простая тема, я думал, мы ее быстро обсудим, а оказалось, что мы ее обсудили, но еще не смогли прийти к какому-то единому выводу. Что, ну, она
1: на самом деле очень взаимосвязана с основной темой, которую мы начали в прошлый раз. Про ремонтные команды и знакомства через интернет. Знакомство через интернет звучит как-то неправильно. Командное знакомство через интернет. Ну да, такое. Speed Team Meeting. Кстати, Zoom позволяет эту функцию сделать. Можно развивать людей в Breakout Rooms и чтобы они общались на микроколах. Ты, Мэн, кто с кем знакомится сейчас? А ты как архитектор матрицы, да, сидел они у тебя
0: в вот такими маленькими квадратиками? Ты видишь, что каждый делает это этого выключить? И, этого и, выключить.
1: и ты, ты можешь зайти в каждую комнату, послушать, там, либо в обсервинг mm -hmm. режиме, либо как активный участник. Mm -hmm. Вот это то, что нам нужно. Я слышу сарказм в твоем голосе. Это на самом деле крутой инструмент. Не-не, не без шуток, инструмент
0: крутой, просто мне пришла в голову вот эта вот аналогия с матрицей, когда там, помнишь, были такие кадры, когда много-много экранчиков на каждого из человека направлены. Тут что-то похожее будет. Я просто представляю себе, как это в зуме выглядит, то оно
1: очень похоже. Да, that makes sense. Мне, кстати, по поводу представления еще... Грядет интересный опыт. Я внезапно собрался поучаствовать в Аспен-семинаре, и это будет интенсивная работа офлайн, правда. У нас с тобой онлайн и офлайн разнятся. живую живой группы. И мне забавно наблюдать, что очень многие выпускники Аспен-семинаров становятся очень лояльны друг другу после, этой, после этого формата. Я видел много семинарских групп, по-моему, порядка 20, и практически все очень тепло отзываются о своих коллегах, при том, что они очень разные. Там группа набирается по принципу diversity из разных регионов, разных видов деятельности, там какие-нибудь журналисты, врачи, бизнесмены, политики, юристы и так далее. То есть они могут быть очень-очень разными и каждый раз выходят команды. Поэтому, может быть, я после участия в этом семинаре расскажу тебе, как лучше сделать introduction и побыстрее разбить лед, mm -hmm. если это может как-то масштабироваться. Да, это будет очень интересно. Uh, вот. Remote Team Activities. В прошлый раз мы... <laughs> в предыдущих сериях мы обсуждали Ask Me Anything Hour, который показал неплохие результаты. И я думаю, что мы все будем повторять с регулярностью, скажем, раз в пару месяцев. Mm -hmm. uh, мы говорили про Reading Challenge и тоже, <laughs> по-моему, не очень договорились, что с ним не так. Ну да, ну что ты, ты собирался всех уволить, кто книжки
0: не читает или что в
1: таком... Ну <laughs> что ты предлагал мне всех уволить, кто не читает книжки. Есть запись, которая это подтверждает. Следующая часть истории, которая меня лично удивляет, это флуд-чатики. Вот эти вот чатики, где постится все подряд. Mm -hmm. Я не понимаю функции этой, э, этого канала коммуникации. Ладно, это уже какие-то командные истории, знаешь, когда там команда для себя делает какой-нибудь закрытый чат и стебется с менеджера, им это нужно, это какая-то психологическая реакция. А когда это на, на, на всю команду или на, на всю компанию, там 50, 100, 150 человек, и все пустят какие-то мемасики или шуточки, или объявления, или еще что-то. Но объявления нет, это не флотча, да. То есть там, там должен быть именно всякие оф топ Why? Просто вай. Люди
0: разные, diversity. Ты не видишь в этом смысла. Я, признаться, тоже, но как есть люди, которым это... Ну, не то чтобы помогает, это а просто... Вот оно такое, такое есть, это как... Я не знаю, я представляю себе это как какой-то выпускной клапан, да, когда что-то подустал или что-то там при, приуныл, зашел, поскролил, что там люди пишут, или нашел смешную штуковину и туда, туда закинул. Или пожаловался на то, что а у, нас, а у вас тоже в офисе горелым воняет, и может, нам надо эвакуироваться. Ну, как-нибудь как что-то вот такое. Вот, вот то самое неформальное как reading challenge. Если оно переживется, оно. Не сравнивай, пожалуйста, флотчата и видный челлендж. Это. Ну, я. Don't cross the line,
1: Только один аспект
0: неформальности происходящего. Тут сравниваю. ни про полезность, ни про
1: еще что-то здесь речь не идет. Окей. Моя проблематика в том, что я считаю, что такие флад чаты ну, вот, например, в моем опыте работы с штатовскими коллегами, они помогали, потому что там народ более открытый, они, правда, постили то, что думали, без большой оглядки на то, кто, кто что про них подумает, и там был определенный фан, icebreaking, и ну было ощущение, что это просто большая вечеринка, да, и все там друг друга хлопают, mm -hmm. поддерживают. И я понимаю, например, тех американцев, которые хотят попасть в неформальные чатики в слаках и так далее, потому что для них это часть скорп культуры и они иногда не понимают, что происходит в команде без вот этой подводной части, которая происходит в шуточках, комментариях и мемчиках. В Украине я пока что не видел реализации хорошего чата, которое бы мне было просто приятно и комфортно. Там либо какой-то сарказм-сарказм, настолько токсичный, что мне просто хочется его замьютить и, и не заходить. Либо просто пара hr переписывается, остальные бедные 70 человек давно замьютили это все и никак на это не реагирует. Ну, либо это вообще абсолютно какой-то безличностный контент, да, серии там, я наткнулся на какую-то прикольную фотку в Бабикль-чатике, ее туда без комментариев, без контекста, без какого-то понимания, ну, то есть, знаешь, как какой-то randomized news feed в Фейсбуке, mm -hmm. который просто показывает какие-то паблики и, и все. И это не несет вот этого, знаешь, командного спирита или какого-то контекста или еще чего-то. И это я практически все чаты, которые видел в контексте украинских команд и компаний, они выглядят именно так. Correct me if I'm wrong. Я бы очень хотел увидеть, mm -hmm. что это работает по-другому. Ничего. Это не, не к тебе была ремарка, это вот ко всем тем
0: людям, которые, скорее Я всего... не знаю, можно ли и нужно ли здесь что-то correct, но вот оно, оно работает так, как оно работает. Вот оно такое, как, как, как оно есть. Нам нужно его принять, понять и научиться или использовать. Или забанить. Или забанить. Но не знаю, у меня, честно говоря, нет, нет такого большого опыта именно вот в таких вот чатиках, в которых был бы флут-флут когда-то давно я еще в ASD работал, там был... Еще чатов не было, но они не были так распространены. Был имейл-канал, или как это называется, mail рассылка такая, Люба Флудилкова, и я от нее достаточно быстро отписывался, потому что там ну, просто ну слишком было, было много, а у меня был тогда немножко еще такой пунктик насчет перфекционизма, в том смысле, что если письма приходят, их надо прочитывать, там что-то такое. Вот мне между некомфортностью не участвовать в этом чатике и некомфортностью от того, что сыпется много, и я не могу это все обработать, я выбрал некомфортность, которая не участвовать в этом всем деле. Но в то же время, мне кажется, что это ну, у, у такого флутчата у него нет, нет задачи, он не должен чего-то кому-то. да, Он не должен нести командный дух, он не должен, он, он просто там есть, как курилка. Вот когда люди приходят поговорить в курилку. Курилка же не несет командного духа или чего-нибудь такого. Там нет неразвешенного эмблем компании, там не выдаются сигареты в корпоративных цветах. Туда просто люди приходят, потому что они приходят. Если бы не было этой курилки, они бы приходили в какое-то другое место для того, чтобы делать тоже то же самое. Ну и также то точно та же история с таким вот чатиком. Если он есть, то да, люди какой-то пар выпускают. Естественно, те, кто новые, приходят, подстраиваются под то поведение, которое там уже присутствует. И если там два hr забили весь эфир, то может быть, стоит им сказать, ну, тот, кто наблюдает за этим с более высокой позиции, скажет, ребят, вы тут там приостановитесь, потому что это... Или сделайте себе персональный чат или что-нибудь такое. Потому что роль, которую я бы видел для этого флут-чата, это какой-то такой вот ну, термометр, что ли, потому что из, из всех чатов, где я был, когда какая-то халепа где-то происходит, то градус в, в флут-чате, в количестве сообщений, он сразу же повышается. То есть можно видеть такой вот срез общественного мнения о том, что беспокоит людей. И с этой точки зрения он полезен. Такой неформальный термометр, который вставлен в самое естество компании.
1: Как концепция, да. И на американских примерах, которые были у меня, это работает. А мне кажется, что у нас есть какая-то, ну, по крайней мере, в тех чатах, которые видел я, как мне кажется, была история с небольшим доверием к остальным людям, и поэтому был такой, знаешь, аккуратный, э, нейтральный постинг, который mm -hmm. не, не то чтобы что-то показывал, и по нему эта функция не решалась. По кроме об, об general чата были еще неформальные чатики где-то в телеграммах, или где-то, которые обрастали своими стикер-паками там, там были ребята, которые обсуждали Vacations новых менеджеров Как они ничего не умеют И подкасты шарили друг другу То есть эта функция все равно реализовывалась Но просто реализовывалась не напрямую Там, где она якобы должна реализовываться А за счет того, что нет доверия да, Или security mm -hmm. Это все спокойно постить и шарить То люди уходили в какие-то свои э, Собственные субканалы И там это все происходило <связывающие> <связывающие> Такие в undergroundные чатики. И получается, что вот арт э, какого-нибудь там community менеджера или HR это иметь достаточный уровень доверия, чтобы тебя м, пускали в эти все сабгруппы и по ним мерить температуру. Но это намного сложнее, чем обычный random channel в каком-нибудь слаке. Ну,
0: да, наверное, есть тут от каких-то культурных особенностей
1: никуда не деться. Просто мне интересно, насколько Это можно менеджить, или это просто штука, которая есть И она типа, просто есть, ты можешь о ней Интересоваться, думать и так далее Просто вот ты использовал очень прикольную фразу Что это как термометр да, Или градусник mm -hmm. Термометр да. Термометр. И если у тебя уже в компании есть такой термометр Но ты его не видишь или не знаешь, где он То как, как его найти, достать и пользоваться That's a good question ну,
0: Мне кажется, что вот сам, сама вот эта вот ситуация, она в какой-то мере вот когда все ушло в какую-то неформальную подземную структуру теневую, это уже само по себе Звучит отражение для того, что... если честно. Теневая подземная ну, структура. Но смысл в том, что это уже само по себе является отражением той культуры или атмосферы, которая есть в компании. Да, если даже какой-нибудь ну SEO или HR, как ты говоришь, узнает о таком секретном подземном чатике и попросит кого-то из своих приближенных, которые уже там присутствуют, его туда добавить, и он туда, его туда таки добавят, то высокая вероятность, что этот чат через день вымрет и, и отпачкуется от него где-то другая, более отдельная структура с более сложными механизмами попадания в этот чат, чтобы не попали туда те люди, которым не доверяют или которых боятся. И вот это вот все, это вот и будет тем самым термометром, что значит что-то в датском королевстве не совсем. Ладно, если мы хотим, чтобы у нас была открытая культура, открытая, свободная атмосфера, при этом все прячутся по лавкам, по чатикам каким-то секретным, Тут, наверное, то, наверное, где что-то где-то идет не так.
1: Mm. Ну, ты знаешь, мне кажется, что Люди в эпоху всех соцсетей и открытых каналов коммуникации правда ценят privacy, и privacy для них – это очень важная потребность. Вопрос, в наверное, стиле менеджмента, да? потому что часто люди чувствуют себя небезопасно, чтобы mm -hmm. кто-то из управляющих видел, каким образом они шутят, как они mm -hmm. расслабляются, как они обсуждают какие-то информальные вещи. И у меня тогда вопрос к людям, которые якобы ответственны за корпоративную культуру, за что они, собственно, ответственны, если они не видят или не могут диагностировать да, общее настроение и то, что происходит на курилках, в закрытых чатах и так далее. Особенно, если это очень ремоут-команда, да, то есть когда у тебя нет возможности выйти с ними на кофе там, или сделать какой-нибудь uh, walk-in-meeting в парке и позадавать какие-то более откровенные вопросы. Это все равно происходит в скайпе, более формально. В mm -hmm. серии там твоя картинка, моя картинка на экране и все. Ну
0: mm. вот поэтому, наверное, надо ездить все-таки, как когда-никогда к людям, чтобы сделать эти walking meetings или выйти в курилку там покурить или что там в курилках делают.
1: Я-то именно поэтому сегодня в Непресс с Ирландским флагом, потому что буду встречаться с людьми, но mm -hmm. это же при большем масштабировании все равно когда нибудь треснет. Ну да,
0: но тут Меня чуть-чуть насторожила твоя фраза, когда говоришь Люди, которые ответственны за корпоративную Культуру, ну по большому счету Все люди ответственны за корпоративную Культуру, потому что они ее частью являются
1: Не у всех в Job Description написано, что Они должны ее как-то шейпить Направлять, поддерживать Отвечать за то, чтобы ценности Реализовывались и за то, чтобы там, процессы, которые Выстраиваются, помогали людям чувствовать Себя более эффективно, продуктивно Принято, зависит от компании. Но в Job Description, может не написано, но я бы ожидал,
0: что менеджеры на one-on-one -on -one со своими подчиненными, особенно если эти подчиненные тоже менеджеры, вот эти вопросы бы как-то как обсуждали. Я все ждал, когда ты скажешь, что в хорошей компании где
1: профессиональные менеджеры. Ну
0: подожди. Как это же не ты рассказываешь про человека, которого сбила машина где-то где в саванне, я говорю, что надо вызывать вертолет, чтобы его спасать, а ты мне говоришь, ну так с вертолетом каждый может, а ты вот его спаси
1: с лопухом. Не-не-не, я не против. Я к тому, что тебе уже можно сделать футболку, на которой написать э, нормальный проект менеджер или просто менеджер должен и, и поставить троеточек, потому что если пособирать по нашим прошлым 150 выпускам, сколько всего должен Проект-менеджер это будет реально супермен такой, который да, 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 должен да, да, и, да. и тут, и там. И я прям не знаю, где такого взять.
0: Да, да, особенно если учесть, что слово должен я как бы критикую с разных сторон, когда я сам его говорю. Это, конечно, звучит забавно. Но это более эффективно. Более эффективно. <смех> более эффективно. <смех> когда, я, когда я говорю должен, это значит, это более эффективно. И есть объяснение <смех> где-то, почему это будет более эффективно. Просто <смех> чтобы немножко сэкономить время,
1: используем слово должен. Просто вы не заслужили. А, вторым пунктом, кроме флоп-чатов, который у нас еще остался с прошлого, раза, это corporate parties online. Видел пару раз такую практику, когда люди там, либо пьют в скайпе, либо играют во что-то remotely, когда они это делают либо в офисах, либо в каких-то больших крупных переговорках. Ну, в общем, это weird. <laughs> это очень-очень weird. И я не знаю, какой эффект это дает. Некоторые мои знакомые утверждают, что там прямо какой-то Skype informal э, общение правда помогает. Я не видел удачных кейсов. Могу поверить только на слова, что у кого-то где-то это работает. Но в масштабах команды вообще не представляю, как это сделал. У
0: меня здесь есть две мысли. Первая мысль, что я, я тоже не видел, чтобы это работало. Мне кажется, я видел какие-то попытки того, чтобы это делалось, и это не очень работало. Особенно это не работало в ситуации, когда есть, например, две, два локейшена с двумя частями команды. И одна, один локейшн собирается в одной переговорке, другой локейшн собирается в другой переговорке. Скайповый телемост с целью сделать общую вечеринку. Он, И всем заносят арбуз. Он, ну, или что-то такое. Но, но он, он не работает, потому что как бы на обычной вечеринке, как я себе это интерпретирую, на обычной вечеринке, когда мы все собраны в одном помещении, у нас расстояние между людьми в целом, плюс-минус одинаковые. Да? Вот мы все в одном помещении, там, ну, даже в метрах это можно померить. Когда мы все через скайп э, взаимодействуем вот в, такой, в таком вот сетапе, эти расстояния, они априори разные у тех, которые в одной комнате, они ближе, чем, э, тех людей, чем к тем людям, которые находятся в другой комнате через скайп. И это рушит всю, всю динамику вот подобных вечеринок, на мой взгляд. То есть оно все равно делится на две группки, и там где-то, там, что в телевизоре показывают какие-то другие люди, тоже у них вечеринка, ну, ладно. И, и там mm -hmm. друг друга так смотрят, и потом перестают обращать внимание. Это как бы первая мысль. А вторая мысль — это то, что, ну да, ремонтная команда это сейчас реальность, и не всегда... Даже это ситуация, когда это два локейшена. Это может быть ситуация, когда каждый в своем домике сидит где-то, разбросанный по миру. И тоже могут какую-то задумать себе проводить партии. И вот здесь, мне кажется, что пытаться натянуть стандартные такие вот вечеринки обычные на вот такой вот онлайн, это... Ну, не то чтобы глупо, это неэффективно. Оно не очень будет работать. Да, мы можем сесть перед скайпом с кружкой пива и что-то обсуждать. Можно быть. Наверное, вот, вот это единственное, что я себе могу представить, что, оно, что может работать. Если мы хотим организовать какую-то партию, то давайте придумаем и при этом я не придумал, я каких-то сейчас суперпрорывных идей не, не, могу, э, не могу предложить, но это то направление, в котором я бы думал. Давайте придумаем что-то такое, раз мы уже общаемся в онлайне. Давайте like, embrace онлайн и сделаем вечеринку, Пошпилим которая... в Counter-Strike. Вот, вот, например, что-то такое, что, что возможно только вот в такой нашей конфигурации. Ведь в офлайне организовать вместе, пошпилить в Counter-Strike, ой, как будет сложно. А, а здесь это возможно. Давайте вот что-нибудь такое организуем. Или, ну вот, сделаем что-то, что соответствует нашим условиям обитания и работы. И из этого излечем максимум вот в контексте вот этой вот партии. А натягивать онлайн на офлайн или наоборот, это такое дело неблагодарное. Слушай, еще такая
1: technical э, история. Рассказывал правда, sales директор ЦИСКа э, украинского, они делают сервис для некоторых компаний, и он, он показывал, как это работает на примере вечеринок, когда они делают диджитал-комнату, в которой mm -hmm. есть прямо стена, там всего половинка стола, и там до пяти локаций поддерживает, то есть в, в разных офисах инсталлятся комната одинакового размера, mm -hmm. ставятся камеры, mm -hmm. и вторая половина комнаты проецируется, там, условно говоря, разные люди из разных офисов по твоей конфигурации. Там mm -hmm. Ты можешь, например, смерчить вот эти же две комнаты как в эффект присутствия в одной комнате. И mm -hmm. он показывал видео, это выглядит реально очень реалистично. То есть, знаете, такие, сначала сидят люди возле черного экрана, потом черный экран включается, еще вторая часть стола, и люди, которые прямо перед тобой очень реалистично сидят и что-то делают. И они там тоже делали какие-то минглы. В итоге можно сделать, чтобы, например, ты видел двух людей из одного офиса, трех людей из другого офиса напротив себя. Mm -hmm. А ощущение, что они все сидят за одним mm -hmm. столом. И они там могут тоже как-то пересаживаться, это все видно вживую, на столе может что-то стоять, эти штуки тоже со стола видно. И он хвастался, что это в будущем для микрокоманды это не, нельзя масштабировать на что-то больше 10 человек, mm -hmm. пока что. Но он говорил, что вот это их решение, которое они предлагают компаниям, которые хотят свои команды, которые совсем распределены там, условно, Азия, Штаты, Европа и так далее, чтобы их все-таки время от времени собирать в более реалистик ситуации, то вот это решение якобы может помочь. Для меня это больше выглядит как фантастика сейчас, чем как реальный тул. Но его видео было очень прикольным.
0: Ну да, это, мне кажется,
1: одна из тех ситуаций, когда
0: выглядит очень здорово. Ну вот как бы просто как, как штука, да, как вот вещь, которая существует. Но при этом не, не очевидно, насколько хорошо это будет работать. Вот опять же возвращаясь, вот это, это мои мысли к тому. Я сам не пробовал, я тоже слышал про, о чем-то такое, но я даже не видел. Ты хотя бы видел, как это работает. Но вот мысли, которые у меня есть, это то, что оно не пересекается с этим Counter-Strike и прочим онлайном. Если мы привыкли работать, мы каждый день работаем так, что мы видим друг друга по скайпу или еще почему-то, и тут нас внезапно посадят за стол. Оу типа что что такое как бы? типа, зачем, почему, зачем так, так официально? Вроде же, вроде же хорошо работали. это Потому что, когда мы в офисе, мы привыкли, да, что мы по разным комнатам сидим, а потом собираемся за столом, если у нас какой-то митинг, и нам нужно что-то обсудить. А если мы и это мы каждый день через эти переговорки проходим, и каждый день это видим, это привычная история. А когда у нас этого на самом деле нет, и мы, опять же, натягиваем одно на другое, uh -huh, uh -huh. не очевидно, как это будет работать. И второй аспект, мне кажется, что здесь тоже есть то, что то, что выглядит красиво, не обязательно работает хорошо. И это нужно попробовать. Очень сложно оценить, насколько это будет. Да, да, как, когда в одном офисе пользу. лагает
1: интернет, и ты тут пьешь, а кто-то замер или вообще потух. Вот, это,
0: это тоже да. Но это вот из разряда вот, так, такие вот к таким вот картинкам или таким видео я отношусь как вот к выбору автомобиля. Там тебя может быть безумно красивая картинка с кучей кнопочек того, чего там на передней панели автомобиля расположено, а ты потом у него садишься, ты половину этих кнопок не видишь, ими пользоваться неудобно. Окей, okay, как бы понятно. Ну то есть, что картинка хорошо, но надо попробовать. И вот здесь, мне кажется, тоже нужно обязательно попробовать, чтобы делать какие-то выводы. А так вот преждевременно огульно охаивать это не стоит, хотя
1: я несколько скептичен. Ты знаешь, идея про Counter-Strike, это тема. Я не уверен сейчас с игры, но mm -hmm. в эту сторону явно стоит подумать. Очень-очень здорово. Спасибо.
0: Что-то такое сугубо онлайновое, что соответствует тому миру, в котором мы живем,
1: как эти распределенные жители. Пойдем всем и напишем негативные ревью нашим конкурентам совместно. И будем видеть, как они появляются. Появляются реал-тайм такие
0: видишь, а ты говоришь, зачем нужны флот-чатики. Вот, вот за этим они и нужны. Организовался онлайн-звонок для team, тимбилдинг-активити. Ты, team пойти... ты
1: сейчас сравнил наш байвикли с флот-чатиком, да?
0: Не-не-не. Ну вот Пойти загнобить конкурента вот так вот в онлайне, это же вот как раз из разряда флот-чатиков
1: украинских или нет? А, как ты думаешь, если мы будем начинать и заканчивать боевикли произнося его как боевикли, это, это... заменяет эффект? like good week all by weeklians
0: by weeklers by weeklists is that awesome good week <laughs> good week